0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Tem um método mais fácil na cabeça deles, que é, você só pega um filho que entende de tecnologia, e toda vez que você não conseguir logar em alguma coisa porque você esqueceu a senha, você briga com o filho porque o filho não te ajuda nunca, né? Tipo... Você pergunta a senha pro filho. Uh... Exatamente.
1: <risos> e é por isso que eu tenho uma categoria no One Password só com as senhas da minha mãe. Justamente <risos> ah, por isso. Ah, Boa. <risos>
0: Olá, gente. Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Movilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Lucas Braga. Qualquer usuário de internet já criou um monte de senhas para logar em sites e aplicativos. Esse é o método mais básico de autenticação, mas é também cheio de vulnerabilidades. Por isso, uma das alternativas para fortalecer a segurança online é acabar com as senhas. No episódio de hoje, a gente conversa sobre as passkeys, ou chaves de acesso, tecnologia que promete um processo de autenticação mais rápido e seguro. E a gente também fala sobre a nossa relação com senhas ao longo da nossa vida digital. Mas antes não esquece de dar 5 estrelinhas para o Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa.
2: Caixa Postal do Tecnocast
0: você tem novas mensagens? Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
1: 14 minutos e 39 segundos.
0: Josué, vamos lá, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? Primeira mensagem que a gente separou
2: aqui foi uma mensagem bem curiosa... Que o Gustavo deixou lá na comunidade. Eu digo curiosa porque... Vejam só o que ele fala logo na primeira linha. Primeiro podcast que ouço na vida... E gostei. Talvez ouça mais depois, <risos> quem sabe. Gustavo, você, você acabou de entrar no mundo de drogas pesadas, então, se você gostou desse primeiro, é bem capaz que você continue ouvindo o podcast até o fim da sua vida.
0: Puxa a cadeira, vamos nessa. Fica aí.
2: Pois é. é. E ele continua dizendo o seguinte. Algumas coisinhas. O Telegram já passou de um milhão de inscritos no Premium de acordo com o próprio Durov, ele já tem quase 3.5 milhões isso que ele tá, que o Gustavo está mencionando é realmente uma informação bem recente o Durov, o Pavel Durov que é o criador, um dos criadores do Telegram comunicou isso no canal dele no próprio Telegram, é, dá pra ver aqui ele fala realmente que esse número de 3.5 milhões é, eu não consegui achar nenhuma outra referência ou fonte fora a comunicação do próprio Durov então é sempre interessante a gente perceber que, bom, é o dono da plataforma falando a gente não tem nenhuma outra confirmação além dessa e ele fala isso bem de passagem ali junto com outros comunicados que ele tá dando sobre funcionalidades para usuários do Premium e tudo mais. Mas de fato, sim, de acordo com o Durov, são 3.5 milhões de assinantes do Telegram Premium, né? O que seria bem respeitável aí. Mas continuando aqui o comentário do Gustavo. E sobre a interoperabilidade, provavelmente os apps vão ter ativado isso por padrão, mas deve ter uma opção de desativar naquele determinado app. E também uma de não receber mensagens de tal pessoa ali também. Acho que seria o mínimo, na verdade. E o chat deve ser bem simples mesmo. Basicamente texto, emojis e arquivos de até 1 GB, talvez, e as funções exclusivas daquele app seriam ocultas, tipo enviar emojis personalizados, etc. 1 GB, Thiago Mobilão?
0: Pois é, então, a gente não sabe exatamente qual que é o limite de transferência de arquivos do RCS, né? Eu imagino que tem as limitações do padrão, mas aí também quem está implementando pode, sei lá, trabalhar com limites diferentes. Não sei por qual motivo alguém faria isso, né? Mas imagino que funcione dessa forma por ser um padrão aberto. E pesquisando aqui na internet, o que a gente viu é, são algumas mensagens antigas, só do pessoal falando da T-Mobile e da ATT, duas operadoras americanas. Elas suportam o, o protocolo já. E nessas duas operadoras o limite é de 100 MB. Porém, não conseguimos encontrar nem a documentação, né? Estamos pesquisando aqui, mas negocinho difícil de achar, né? Documentação. É, devia ser mais fácil de encontrar isso, eu acho. Assim, <risos> não foi fácil, não. Vai ver por isso que a Apple não implementou ainda, né? não consegue nem achar a documentação. <risos> Mandou um e-mail, os caras não responderam, sei lá. É, porra, como é que vocês querem que eu faça? Não tem nem a documentação pública aqui. Não, brincadeira, gente. Mas assim, é, é, no, no, imagino que tem um limite no protocolo, né? Assim como tem, por exemplo, Bluetooth, tem ah, os limites de velocidade, né? Eu acho que funciona dessa forma aí.
2: É, o Gustavo falou de 1GB um e tal, né? O, o César Silva respondeu para ele falando, olha, acho que arquivos de 1GB um é pedir demais. Talvez a algo até 200 MB seja plausível. Porém, para mim, se tiver texto e imagem, já tá ótimo. Também me parece que essa interoperabilidade vai partir ali do, do básico mesmo, no, do que for mais é, simples pra você estabelecer uma comunicação entre aplicativos. Então, texto, imagem ali, me parece que é o, o ponto do qual eles vão partir e aí, as demais implementações, eu acho que vai depender de como os aplicativos resolverem conversar entre si ou não. É, uhum. de, de novo, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar a lei ainda está para entrar em vigor né o, o prazo que a gente encontrou ali foi março de 2024 Mas, enfim, eu, até, eu mencionei isso no episódio Volto a falar agora Toda vez que eu penso, eu vejo mais complexidade, sabe? Então é aquela coisa que eu fico assim Eu estou esperando para ver Estou esperando para ser convencido de que isso vai ser interessante Embora a ideia me pareça legal A implementação, sempre que eu paro para pensar Eu acabo encontrando algum outro obstáculo assim Tipo esse tamanho dos, dos arquivos e tal como é, que isso, como é que eles vão conversar Como é que essas pontes vão ser estabelecidas mas, enfim,
0: 2024 vai nos dizer. É porque assim, comparado com o MMS né, qualquer coisa já tá melhor do que usar esse, essa transmissão aí é. pela rede da operadora mas é, é que assim, um, 100 mega de imagem você fala assim, ah, dá pra transferir vídeo em alta resolução, áudio em alta resolução, mas 100 mega você não grava muito em alta resolução, vamos combinar né? o, o vídeo, mas a gente teria que realmente encontrar aqui qual que é a especificação mais recente do protocolo é algo que infelizmente a gente não tá encontrando, mas quem sabe no próximo episódio a gente traz essa informação aí. Seguindo aqui, vamos para o próximo comentário. São alguns comentários que a gente recebeu lá na caixa postal no Telegram. É, o Diego Tumeleiro comenta o seguinte. Dois pequenos causos sobre mensageiros. Número 1. Um, lá por 2001, Descobri uma alternativa mais leve ao pesado ICQ 2001A, que é o Miranda IM, apenas para Windows. Extremamente leve, leve como Notepad.exe, extremamente customizável com plugins e DLLs para MSN, Google Chat, Facebook Chat, IRC e fácil de quebrar. Depois usei o Pidgin e o segundo caso é, hoje no meu trabalho uso o Cisco WebEx Teams. É bom e no celular eu consigo, entre aspas parar o processo dele, o que é análogo a fechar o MSN no Windows antigo. Abraços a todos.
2: Então, eu não conhecia esse Miranda IM, cara. Acho que realmente nunca ouvi falar. Mas é, é curioso isso, assim, né? Tipo, eu não tinha o costume de usar esses agregadores. Sei que eles eram populares, ou então foram ali entre um público mais hard user mesmo. Mas sei lá, eu acho que durante um tempo o MSN serviu perfeitamente pra mim. E depois, cara, o Google Talk foi o que deixou mais saudade, o que funcionava melhorzinho ali. Mas pelo visto tem realmente ainda, até hoje, né? Esse Cisco WebEx Teams e tal. Uh, então tem ainda algumas soluções que tentam dar contra essa fragmentação que nos persegue até hoje, enfim e hoje a gente tem muito mais aplicativos e ferramentas de conversa do que tínhamos na época do MSN e do Google Talk né?
0: É, mas eu acho que tá menos fragmentado hoje, saca? Porque empresas têm seus aplicativos de trabalho e aí é só pra quem tá naquela empresa de qualquer forma. As pessoas, todo mundo tem que ter o WhatsApp. Eu acho que é por isso que todo mundo odeia, sabe? Os nerds pelo menos. É porque você tem que ter, todo mundo usa, né? Uh, e é o padrão, tanto no celular quanto no computador. Antigamente, era só no computador que a gente se comunicava, É Por mensagem instantânea, assim, o celular era SMS, Torpedo SMS. E Torpedo... Porque de onde que esse nome, né? Inclusive, nunca parei de pensar Torpedo, cara. Torpedo. Mas no computador, você tinha... O, o ICQ foi o que começou, né? Ali para Brasil, pelo menos. Mas depois teve o MSN, que popularizou bastante, então é o que a maioria usava. Google Talk que foi o que a galera adotou, porque já usava Gmail e era melhor e tal. Mas os aplicativos se misturavam também, né? O Google Talk, às vezes, era usado pra trabalho por ser mais, mais sóbrio, saca? Era um, uma interface mais sóbria, uma coisa mais profissional pra você usar no trabalho.
2: Sóbrio é a palavra, porque MSN parece uma coisa de adolescente mesmo, assim. sempre que eu penso em MSN, nada de trabalho. É tipo GIFs fontes <risos>
0: extravagantes e animações. Sabe? Muitas cores, tudo muito colorido, interface muito pesada, né? E Enfim, então acho que hoje tá menos fragmentado nesse sentido. As empresas podem ter as suas próprias soluções ali de trabalho, mas o meio que o, o padrão pra todo mundo é o WhatsApp. A única diferença é que antigamente a gente tinha esses agregadores. Eu fui pesquisar o Miranda e cara, o nome... É, eu fiquei tipo assim, caraca, eu já ouvi esse nome, mas eu não tava lembrando. E a hora que eu vi o logotipo dele ali, eu falei, cara, eu lembro desse negócio. Mas pra mim, é um dos aplicativos da época que eu, eu mal ficar instalando coisa e testando, né? É, então foi um dos que eu instalei e não cheguei a adotar. Porque pra mim realmente Trillian era o cara dos agregadores de comunicador, assim. Então, enfim, não, não tenho tantas memórias afetivas como o Miranda.
2: Seguindo aqui, a gente teve um comentário do Luiz Hauber Rodrigues. Ele disse o seguinte Para o Tecnocast 311, assim como vocês, uso cotidianamente vários, mas por popularidade, meus grupos de turma dos alunos é no WhatsApp. E digo que pode me mandar mensagem a qualquer horário, mas só respondo quando eu quiser. Então o segredo da interoperabilidade é aprender a ignorar. PS, se manda um áudio, envio para pra IA transcrever pra texto. Então aqui o Luiz tá nos dando uma lição, que é ignorar as pessoas, cara. Ignora as pessoas. <risos> esse é o segredo da interoperabilidade. Se encherem muito seu saco, você pode simplesmente ignorar, mas é esse é um, é um problema maior dos aplicativos de mensagem que a gente tem hoje, em relação ao que a gente tinha na época de MSN, Google Talk, etc, em que a gente tinha que estar na frente do computador e aquele era o momento da comunicação. E agora, como a gente está online teoricamente o tempo inteiro, muita gente vai presumir né, que se você recebe uma mensagem, você tem que ler aquela mensagem, responder aquela mensagem e não tem aquela coisa da comunicação assíncrona. Você manda uma mensagem pra mim numa hora, eu posso não ver naquela hora Posso responder depois, mas isso Pra além dessa... Você traga... tem isso ainda? É, tem pessoas que são meio chatas ah. É, tem pessoas que são meio chatas com isso, cara é. não vou ficar citando nomes, mas <risos> Meu pai, né não,
0: Eu, de fato, tenho Pior esse que nem, problema é, não é Meu pai <risos> Eu tenho esse problema com meu pai, às vezes, mas... Eu acho que não acho que é uma questão de ser chato, sabe? Eu acho que é uma questão de outra geração... Não entende a dinâmica não. do digital. É... O meu pai fica irritado, por exemplo... Ele reclama bastante com a minha mãe... Porque minha mãe não responde o WhatsApp na hora que ele quer. E, cara... É assim que funciona o WhatsApp, sabe? Minha mãe, sei lá, tá fazendo o é. trabalho dela, meu pai tá fazendo o trabalho dele. Ele manda mensagem e fica irritado que minha mãe não viu a tempo uma coisa que ele precisava falar para ela. E enfim, então acho que é uma coisa mais da geração antiga que tá acostumado com comunicação síncrona, né? você liga, né, telefone fixo, chama a pessoa e conversa com ela. Mas Pessoalmente, assim, eu não costumo ter muito problema, não, de, de gente impaciente. E essa dica do Luiz de ignorar as pessoas, eu ignoro aplicativos mesmo, né? Então, é, Instagram, por exemplo, cara, eu não tenho nenhum... Sei lá, nenhum objetivo de matar todas as mensagens que estão lá no Instagram. Não tem condições, sabe? Você posta um story e aumenta aquilo lá, então é impossível. Só se eu parar de, de postar, só sair completamente da rede social. Não tem como. O
2: númerozinho lá de, de mensagens não fica te dando gatilho não, cara?
0: Cara, tem dias que aquilo me incomoda mais e tem dias que eu realmente saio lendo as mensagens antigas e respondendo. É, tem bastante, às vezes, é, ouvinte lá que manda também comentários, né? Então, se estiver ouvindo agora, já deve ter passado por isso, de mandar mensagem e num determinado momento, sei lá, depois de dois meses eu vou lá e te ah, legal, isso aqui que você mandou, tal, respondo, converso um pouquinho, mas eu não consigo manter conversa, sabe? É, é muita coisa, assim, Sim. É, é massa ter esse, esse contato, né? Mas o contato individual, é, eu fico ansioso porque é muita coisa pra, pra gerenciar. Mas você Seguindo aqui, o próximo comentário é do Rodrigo Alineri, também lá no caixa postal Tecnocast no Telegram. Ele diz o seguinte: prefiro infinitamente o Telegram, já até criei o grupo da família nele. Mas não houve adesão. <risos> Ficou só ele no grupo. <risos> Forever Alone lá. Talvez este seja o grupo da família dos sonhos, na verdade, né? Mas enfim, <risos> ele disse que o Zap domina porque chegou antes, na brincadeira, eu uso por obrigação mesmo.
2: É, cara, eu acho que é, é bastante isso mesmo. O Zap foi o que chegou primeiro e que se popularizou primeiro. A gente já viu também, né, tipo, tanto no episódio que a gente gravou, a Ana e o Riga consideram o Telegram melhor, tem uma experiência melhor. Temos outros comentários que dão conta dessa mesma opinião, mas é, é difícil você você pedir para as pessoas transferirem o grosso da comunicação delas de um aplicativo para o outro, quando o primeiro foi o WhatsApp, e o WhatsApp já meio que tomou conta então, é um pouco daquela coisa agora, é, mudando um pouco aqui o, o que eu vou comparar, mas a gente falou certas vezes sobre WhatsApp e Pix, né? Cara, o Pix chegou primeiro é, o Pix popularizou primeiro. O WhatsApp Pay tem algumas complexidades pra, pra você usar, mas uma vez que você vence essas, essas complexidades, cadastrar ali o, o cartão de débito e tal, ele fica fácil de usar. Só que. É o Pix já tá lá e chegou primeiro, então já tá na rotina das pessoas. E eu acho que o WhatsApp fica sendo essa mesma coisa, assim. O WhatsApp é o padrão ali de todo mundo. Boa sorte pro Rodrigo e pra qualquer um que queira fazer grupos de família no, no Telegram, por mais que o Telegram ofereça uma experiência melhor e, enfim, uma série de, de recursos que também parece que o WhatsApp não, não tem o melhor produto hoje, mas ele chegou primeiro e enfim, e, e esse mérito acaba dando pra ele uma dianteira muito grande que é difícil de qualquer outro aplicativo conseguir cobrir aí.
0: é isso, a gente sabe então que a galera odeia o Zap mas não tem o que fazer, a gente tem que usar o que tá todo mundo usando também, bora pra pauta? Vamos lá Tem crescido entre as principais empresas de tecnologia o suporte a chave de acesso, ou como a gente conhece em inglês, as passkeys. E as passkeys são uma alternativa às tradicionais senhas alfanuméricas, que é aquele método mais tradicional de fazer login em aplicativos e sites. Elas foram criadas em cima de protocolos criados pela Fido Alliance e do W3C. Várias empresas participaram do desenvolvimento dessa tecnologia, logo, é um projeto aberto. E a lógica é a seguinte, você passa a logar nas suas contas do mesmo jeito que você desbloqueia o seu celular, usando a biometria. Você pode usar a sua digital, se o seu celular tiver o sensor de digitais, ou também o Face ID, se o seu celular tiver, a, a, né, se for um iPhone com Face ID. De acordo com o Google, as pesquisas são 40% mais rápidas do que as senhas tradicionais e também são muito mais seguras impedem... Vários golpes que a gente tem hoje em dia, com, inclusive com autenticação de duas etapas. O Google está convidando os usuários antigos já para adotar essa novo, esse novo método com PassKeys. Para os novos usuários, quando você cria a conta, já é o um método padrão de autenticação. Outras empresas também estão oferecendo suporte, entre elas a Microsoft, Apple, Amazon, Uber e mais uma lista que não para de crescer. E desde que começou a oferecer essa opção, o Google não esconde que o objetivo das pesquisas é chegar nesse futuro onde a gente não precisa mais nem pensar em senhas, né Josué? É uma coisa que vem desde muito tempo na internet, nos PCs, e de repente tem esse horizonte que talvez não precisemos mais delas.
2: Pois é, né, cara? Quando a gente pensa em uma vida online, ou mesmo na computação pessoal, de modo geral, as senhas sempre estiveram ali. Então, são enfim, o método mais básico mesmo de autenticação, de provar que você é você. Então, é, é curioso pensar que talvez a próxima etapa aí, né, no futuro da segurança digital seja não ter senhas. Né? Pegando aqui o exemplo do Google, né, que é uma das empresas que está enfatizando aí fortemente as pesquisas ou chaves de acesso, é, para quem já tem conta... Você precisa ir nas configurações de segurança e lá vai ter a opção chave de acesso e criar uma chave de acesso. Você pode criar uma chave de acesso, uma PSK, para cada dispositivo onde você tem acesso àquela conta. Ah, eu criei um para o meu notebook, por exemplo, é, e funcionou através do Windows Hello. ele Ao invés de pedir a minha senha do Gmail para aquela conta, eu posso usar o meu PIN que eu já uso para entrar no Windows. Então a lógica aí é, você não coloca a senha do Gmail. Né? Esquece a senha, você usa o PIN que você já está usando, que você já sabe é no, no Windows. Se o meu Windows Hello tivesse suporte para impressão digital ou então para reconhecimento facial, eu também poderia usar esses métodos de biometria. Então, aquilo que a gente já se acostumou a fazer ali pelo celular, né, para desbloquear, às vezes até para entrar em certos aplicativos, confirmar compras, enfim, agora vai poder se espalhar para diversos serviços, para basicamente tudo que a gente faça aí entrando em contas na internet. E também alguns serviços ali de gerenciamento de senhas, como o 1Password, também já está oferecendo suporte, você vai poder se. Sincronizar suas passkeys é, e também em casos como a Apple, é, ele sincroniza para outros dispositivos conectados à mesma conta no iCloud. E é importante lembrar que as passkeys elas são armazenadas nos próprios dispositivos, né? então fica tudo ali local, exatamente como você faz quando está desbloqueando o celular pelo Face ID ou Touch ID. Além do Google, a gente tem também uma outra grande empresa, outro grande serviço que está apostando aí em passkeys que é o WhatsApp, né, Thais? Exatamente. Quando a gente para para pensar que o WhatsApp é o aplicativo
3: mais usado do Brasil e tem tempo isso, tudo que eles implementam do ponto de vista de segurança, acaba propiciando uma adesão em massa. Foi assim com a criptografia, lá tem vários anos já, e agora com a PSK. Então, essa PSK, a chave de acesso, vai substituir aquele código que chega por SMS, o código único no processo de login quando você está cadastrando o WhatsApp num novo dispositivo. E a participação do Google já é bem significativa para fazer esse método pegar. Agora, com o WhatsApp, a tendência, então, é que isso se popularize ainda mais. Se eles fizerem naquele modelo do opt-out, ou seja, colocar por padrão e quando você não quer, você vai lá e tira, aí mesmo que a coisa vai andar rápido. Só que vale apontar que as senhas tradicionais, elas não deixam de funcionar por enquanto. Porque nem todo dispositivo tem suporte às pesquisas, é algo que a gente tem que acompanhar. Só que isso com ênfase no AINDA, porque a tendência é que esse passe ele comece a ser apresentado como padrão pelas empresas. O Mobilão mencionou o Google, também tem o WhatsApp, enfim, várias outras daqui para frente. Então, a coisa promete, né, pessoal?
0: E a parte mais interessante, pelo menos é o que eles estão enfatizando bastante, é a questão da segurança das pesquisas. É, ela seria muito mais segura do que usar a autenticação de duas etapas, por exemplo, e, e com isso o Google até permite que você logue na sua conta sem utilizar a autenticação de duas etapas quando você tem uma passkey. Realmente é bastante cômodo, você clica lá para logar, coloca o seu e-mail e no Mac, por exemplo, aparece só a janelinha para você colocar a sua digital é, eu coloco a digital e pronto eu tô logado no, no meu Gmail, eu não preciso fazer mais nada, saca? Eu não preciso entrar no meu aplicativo do Google, no iPhone tocar num número aleatório que ele me mostra lá, para mostrar que sou eu de fato que tô tentando logar. Pessoal que usa SMS, acredito que entre os ouvintes também deve ter bastante gente que já foi vítima do SimSwap. Aí o Lucas pode até explicar melhor, né? Mas é um método onde alguém consegue ter acesso a receber seus SMS? E se você está se autenticando, autenticação de duas etapas via SMS, esse código vai para essa pessoa que conseguiu fazer esse esqueminha aí para receber os suas mensagens, né? Já era de fato a autenticação de duas etapas menos segura que existia, mas com o PSQ você não precisa de mais nenhuma, você não precisa nem de um aplicativo para gerenciar seus códigos de autenticação de duas etapas. Então, eles ressaltam que existe até uma economia financeira. É, de você só usar o seu dedo ou sua cara ali, né, <risos> pra, pra fazer o login e acabou. Aí é só disso que você precisa. E já que a gente tá falando disso, né, já queria abrir pra todo mundo aí pra contar as suas experiências. Se vocês já ativaram as pesquisas, o que, que vocês estão achando, né, desse método. Eu sei que o Lucas, por exemplo, é o mais cético aqui do grupo. Já tá falando que não usa, né, Lucas? Não confia? Como é que é isso?
1: Acho que nem é uma questão de não confiar ou não. É, sabe aquele momento que você, mais jovem, criticava os seus pais? Nossa, mas você tá muito atrasado na tecnologia. Eu acho que eu cheguei nesse momento agora. Você é um vovô digital, Lucas? Porque com 30 anos de ah. idade, <risos> eu simplesmente fiquei morrendo de preguiça de entender como essa tecnologia funciona. ah tá E, assim, a, a grande verdade é que... Considerando a média das pessoas, eu já me acho uma pessoa mais protegida quando se fala em termos de senha. Então, eu uso o password desde 2015. É, já não utilizo essas autenticações de dois fatores por SMS justamente por conta desse golpe de sim swap. E eu uso múltiplas plataformas. Eu uso o Windows no trabalho, uso Mac em casa, uso iPhone. De vez em quando eu tô com Android também. E você tem que cadastrar um dispositivo e sincronizar no início não me pareceu muito interessante mas eu acredito que com o tempo a gente vai acabar cedendo aí, porque parece ser mais prático de usar, né? Porque no Mac eu uso o sensor biométrico pra destravar, mas às vezes eu tô usando um computador que não tem e aí minha senha tem lá seus 20 caracteres, e demora pra caramba pra eu realmente conseguir, sei lá, entrar no e-mail, né? Assim, se torna realmente um passo um pouco mais longo do que o habitual. Mas... eu ainda não senti muita confiança mesmo é, de entender como isso funciona, se eu vou realmente conseguir adicionar as pesquisas no 1Password, ou se o login do password vira uma pesquisa, tá tudo muito confuso. Nessa questão do WhatsApp, por exemplo, que eles anunciaram, eu achei uma divulgação muito mal divulgada. Primeiro porque só funciona no Android, então se você muda de plataforma, como funciona? Não divulgaram como, como ficaria essa situação. Vendo o ponto de vista de quem usa o WhatsApp no iPhone, eu não vi muita diferença, porque hoje a chave de login já, é, já fica no iCloud. Então eu não preciso do SMS de confirmação.
0: Deixa eu. Aproveitar esse gancho, então, para explicar o, o funcionamento técnico da pesquisa tá?
1: Por favor, eu também preciso <risos> entender.
0: Para a gente pensar junto, porque assim, eu entendi como é que funciona. É, é simples, né? Mas eu ainda estou confuso sobre todas as dinâmicas. Por exemplo, como é que eu compartilho um login, no caso de uma empresa, né? Que a gente tem um password para compartilhar entre várias pessoas. Mas vamos lá. Palavras do, do próprio Google, no blog deles lá. O principal componente da PSKey é uma chave criptográfica privada. Essa fica armazenada no seu dispositivo. Quando você cria essa chave criptográfica, a chave pública correspondente a ela é enviada para o Google. E aí, quando você faz o login... É, a, o site, né, o serviço solicita o seu, que o seu dispositivo é, assine esse desafio único com a chave privada. Então, basicamente é tipo uma chave de acesso, bom, vou falar o um exemplo de SSH, né? os programadores aí devem saber do que eu estou falando, né? É, que você manda uma chave pública para um servidor, fica com a chave privada, na hora de logar você bate essa chave e beleza, seu acesso está liberado. A única diferença é que o dispositivo só vai fazer essa apresentação da chave privada que está na sua máquina para bater ter com a chave pública se você aprovar através da biometria. Então, com um Touch ID, um Face ID, né? Ou qualquer outra coisa aí. Então, parece que é, é isso. É a mesma coisa da chave criptográfica, basicamente, só que com uma interface transparente. O usuário não tá vendo nenhuma dessas chaves.
3: O que eu acho interessante da pesquisa é que na realidade você depende de um dispositivo antigo para liberar o acesso a um novo dispositivo. E quando a gente para para pensar que praticamente todo mundo tem smartphone, essa é uma realidade possível hoje, mas é um negócio que há 10 anos seria inimaginável. E aí você começa a entender como de fato essas empresas elas estão buscando formas de avançar na segurança, na autenticação e tal. Tanto que... É uma aliança né, que produziu o, o pesqui. não é uma empresa, uma solução proprietária, nada disso. Eu acho maneiro, acho muito positivo que seja um movimento de mercado e multimarcas. Mas um negócio, por exemplo, que eu já queria introduzir aqui e que eu acho muito é, particular de pesqui e por isso talvez não sirva para todo mundo, é que depende de internet. Você precisa que o seu aparelho principal esteja conectado à internet para conseguir gerar lá a solicitação, uh, para conseguir receber, na realidade, a solicitação do novo dispositivo, né? O antigo tem que receber e confirmar pela autenticação, pela biometria. Só que isso acaba sendo um problema, por exemplo, para quem tá viajando e não tá com acesso à internet porque não contratou o serviço de telefonia, enfim, tá com uma dificuldade lá e aí não vai conseguir se autenticar por PESCI. Então, essa é uma das coisas assim que eu acho que mais afetaria na minha rotina. Eu não vou conseguir usar se eu tiver nessas condições. Elas estão um pouco mais raras hoje em dia, mas elas ainda podem podem acontecer, e aí a pessoa vai ficar sem acesso, não vai conseguir se
0: autenticar, não, vai ter que utilizar a senha de toda forma. Mas nesse caso, é, você consegue imaginar algum serviço, alguma coisa que você precisa acessar, que vai estar com o e que não seja online? Porque coisas locais, é autenticação normal da biometria do celular, né? não precisa da chave. Tipo, ter internet, ter que ter internet não faz diferença, porque é de fato só para acessar coisa remota o seu celular tipo para desbloquear o celular é só biometria não é pesqui
3: sim mas você tem que receber
1: a requisição via internet para desbloquear para você é, fazer o setup em um novo dispositivo você precisa provar no anterior
0: exato e para isso tem que receber via internet é não mas assim se você está fazendo um setup em um novo dispositivo você tá hum. configurando coisas da internet então você tem que ter internet de qualquer forma não é o pesqui que inviabiliza
1: mas você tem que ter internet no novo dispositivo às vezes você não tem no antigo é, exatamente. Imagina, você comprou um computador novo nos Estados Unidos, você acabou de chegar
3: e tá sem Wi-Fi. E aí você foi lá, colocou o nome mobilongatão.gmail.com e quer se autenticar no Google. <risos> Gatão você 86. Vai, uh, Gatão 86. Aí colocou lá. Manda enviar. Quando você manda enviar pelo pela passkey, ou seja, não digitou senha nada, é, essa solicitação tem que chegar no seu dispositivo antigo, mas você está sem internet nele, então não vai servir, entendeu o cenário que eu
0: montei aqui? Não, entendi, mas é que eu tô achando que, não sei, tô achando que vai ser bem raro de acontecer, porque se você tá fazendo uma migração, alguma coisa, você vai estar tá pelo menos no Wi-Fi, né, você não vai estar tá na rua.
1: Então vamos trazer para um cenário um pouco mais palpável. Você só tem um dispositivo, você só tem um smartphone, e provavelmente é o que acontece na maioria dos brasileiros. Você foi roubado. Como faz? É, você vai usar a sua senha, normal. Porque quando cria é, a, a pesqui, é exato. por enquanto como... continua valendo, né? Porque a ideia é que ela substitua a senha pra sempre. Não, não, como primeiro método mas a
2: ideia é que substitua de fato, mas não é algo que, pelo que eu entendi, está sendo pensado para um curto prazo, assim, algo que tipo assim, gente, o objetivo é chegar lá e a gente vai rolar alguns anos aí até que todos os dispositivos passem a oferecer suporte, etc. Então, nesse caso aí volta volta para etapa anterior, volta para senha e volta para o que a gente tinha antes, para
0: enfim, nesse caso, por exemplo, de um de um roubo. É como tem hoje já. Você tem várias camadas de de possibilidades para acessar uma conta, até aquela mais arcaicas do tipo qual era o nome do seu primeiro animal de estimação, saca? Então, é a mesma coisa. Você vai ter uma camada superior e tem essa... a, a, a senha tipo fallback. Se você... Não tem mais a chave privada e, por exemplo, se você usa o One Password, se você usa o Chrome para gerenciar suas senhas, se você usa o, o sistema da Apple, que eu esqueci o nome, Keychains, né? É, ele é capaz de capturar essa chave privada e salvar ela. E aí você tem isso sincronizado com todos os seus devices. Se você é, logar no seu iPhone novo com a sua conta da Apple, você já está logado no, no Apple Keychains. Logo, todas as suas pesquisas estão também no seu iPhone e você passa a poder usar ele para fazer a autenticação no, no serviço que você cadastrou uma pesquisa entendeu?
1: Só que aí, no caso, a pesquisa se torna apenas... Uma facilidade e não uma... um novo mecanismo de segurança. Porque como você vai ter que ter a senha de qualquer jeito,
0: né? E, então, ele, ele é novo porque, assim... Uma chave de segurança é muito, 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 muito difícil de quebrar. Se é que é possível, saca? É, é uma criptografia muito alta hoje em dia, então é muito difícil de quebrar. Então... E você não precisa de autenticação de duas etapas. Então é mais prático. Não dá pra vazar também. Tipo, não é uma coisa que, tipo... Ah, eu descobri a senha da pessoa ali, vou logar daqui da minha máquina, então, toda essa configuração que faz a máquina fazer a, a autenticação, não é um arquivo que eu consigo puxar para minha máquina e falar, ah, tá aqui o arquivo, também tenho acesso, saca? Enfim, é, é mais complexo mesmo, mais seguro, eu quis dizer.
1: Agora eu entendi. É, gente, vocês estão me convencendo, viu? <risos> de toda forma, a lição que eu tiro de
3: acompanhar o Passwordless tem um tempinho já, a Microsoft já fez divulgações sobre isso, é que quando a gente fala mundo... Sem senha não é mundo só sem senha que na verdade a passkey, ela acaba ganhando mais importância, as pessoas vão usar, vão entender, vão usar e tal, vai ser mais fácil, mas as senhas ainda vão estar ali como um backup. E além de tudo, quem não quiser utilizar, desde que não faça a verificação em duas etapas via SMS, se estiverem utilizando token, por exemplo, vai estar ótimo, porque ainda assim você vai ter várias camadas para se proteger. Então para mim a lição da coisa é muito nesse sentido, de que é mais fácil, vai depender da internet, e se não é certo, os mecanismos que existem hoje ainda vão permanecer aí por um bom tempo.
2: É, é o que eu fico pensando como talvez a, a barreira mais difícil de transpor para uma popularização de past keys, que é, cara, a gente já tem métodos que funcionam bem, sabe? Tipo a gente já tem as autenticações em duas etapas, quer dizer, se você fizer da maneira correta, não usando ali o SMS, como o Tati falou, a gente já tem ali os gerenciadores de senha, a gente já tem diversas formas de tornar a experiência com senhas mais segura, talvez não necessariamente mais prática, mas enfim, praticidade e segurança nem sempre tem um equilíbrio ali, às vezes para você ter mais segurança você tem um pouco menos praticidade, tem aquela coisa do da autenticação contínua, né, dos aplicativos às vezes te deslogando, te pedindo para colocar a senha de novo e tal, para mostrar que você é você, enfim, foram implementar ações criadas ao longo do tempo para justamente trazer mais segurança a esse processo. Então a gente já tem hábitos aí, eu pelo menos já tenho hábitos muito, já solidificados, assim, de como eu faço utilização de senhas, de verificação de duas etapas etc. Então eu acho que talvez... Ah, mas aí
3: é você, né?
2: É só eu, é, de fato, é só eu, mas eu tô, tô Pô, só um, aqui... 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, tá lá, entre as senhas mais é, usadas e, e, e quebradas. As pessoas, vou aqui ser bastante genérico, mas as pessoas elas são preguiçosas. Elas querem conveniência, querem facilidade. E aí começa a dar
0: problema. Cara, é complexo. Vamos ser sinceros, né? Gerenciar a autenticação de duas etapas, aplicativo. Tipo, o que é autenticação de duas etapas, sabe? É, como é que eu ensino esse conceito pro meu pai, pra minha avó, sei lá? E essas pessoas também estão expostas na, na internet hoje em dia, as contas dela. Vide o, o golpe mais famoso aqui no Brasil, segundo o Instituto Data Mobs aqui, né? Pedir dinheiro pelo WhatsApp. Você... Ah, loga lá e coloca uma foto de um parente e sai pedindo dinheiro fingindo que é o parente, né? Então, enfim, nesse caso nem precisa de senha, né? Mas só para só exemplificar que é o que funciona, por quê? Porque você pega muito fácil parente, pai, mãe, né? Ai, mãe, manda aí o um dinheiro para mim, né? Então, enfim, gerenciamento de senha é um troço complexo e ficou caótico. É, são tantas contas que a gente tem hoje em dia, e, e aí você precisa de aplicativo para autenticação em duas etapas. Se eu for ver, meus pais provavelmente estão usando a autenticação por SMS ainda, que é melhor do que nada, né? Mas me dá aquela dorzinha de pensar, é, é tipo assim, o tempo que vai demorar pra eu configurar tudo pra eles e eles vão bagunçar em, em um mês, nem isso, versus o risco que eles estão correndo de usar o SMS hoje em dia. Então, até hoje eles estão usando SMS ainda, que bom é melhor do que nada, né?
1: E o conceito de gerenciador de senhas pra essas pessoas mais desligadas com tecnologia é muito intangível, né? É, às vezes eu mostro pra minha mãe, eu falo assim, eu não sei quais são as minhas senhas, porque elas estão todas no gerenciador de senha. Mas, Lucas, o que, que é isso? Aí eu mostro pra ela, ela, nossa, mas não é perigoso deixar tudo aí? Eu falei assim, não, porque aqui eu tenho uma senha muito grande e é melhor do que eu repetir a mesma senha em 600 serviços, né? É, de vez em quando tem brecha? Tem, mas <risos> via de
3: regra é melhor.
0: <risos> tem um método mais fácil na cabeça deles, que é você só pega um filho que entende de tecnologia e toda vez que você não conseguir logar em alguma coisa que você esqueceu a senha, você briga com o filho, porque o filho não te ajuda nunca, né? Tipo... Você pergunta a senha pro filho. Uh... Exatamente.
1: <risos> e é por isso que eu tenho uma categoria no OnePassword só com as senhas da minha mãe. Justamente
3: <risos> por isso. Ah, boa. <risos> não, e, e isso de ajudar os parentes é interessante, porque a conta, a minha mãe tem uma conta de e-mail, toda vez que ela vai trocar a senha, me avisa e aí, já, já é o comportamento padrão. Quando eu recebo lá o e-mail, eu já mando uma mensagem. Mas tá, aconteceu alguma coisa? E nunca aconteceu nada. Ela que esqueceu a senha, está tentando recuperar. Então, assim... <risos> Todo <muito> dia. Comum.
2: <risos> uma vez por semana, recuperação de senha. Mas, cara, vocês estão brincando. Tem essa coisa sobre a carga de senhas, né? Eu estava vendo... Tem um estudo feito pela NordPass é, em que eles analisam ali qual é a quantidade média de senhas que um indivíduo tem ali na sua vida digital. E eles chegam num número que eu fiquei bem surpreso, que são tipo, em média, 100 senhas. Tipo, cem, uma centena de senhas. Que é um número muito grande, cara, e ninguém nunca vai gravar isso, né, cara? E a gente brincou aí com a mãe do, do Tais, que fica esquecendo a senha frequentemente. Cara, sem brincadeira, tem um monte de serviço que eu tive que criar a senha, tipo, que eu usei uma, duas vezes, sei lá, uma loja que eu, que eu comprei uma vez na vida, outra na morte. Cara, eu não gravo a senha, é esquecer a senha mesmo, assim. Tipo, é, tem, tem, tem vezes que, sem brincadeira, quando eu preciso criar uma nova senha, um novo login em algum lugar, muitas vezes eu nem me preocupo, na real, assim, porque eu já sei que vai ser esquecer senha, esquecer senha, esquecer senha. Eu sei que esse não é o melhor procedimento, eu sei que isso não é seguro, mas é tanta senha, cara, é uma sobrecarga de senhas que no dia a dia a gente acaba recorrendo a essas muletas de esquecer
0: senha ou então fazer senhas muito fracas. Né? Você não usa um One Password?
1: Então, pro trabalho sim, na, na, na vida... Privada ainda não. Nossa, mas aí você tá garotiano, viu? Porque... garoteando, viu? <risos> garoteando. Ele usou uma
2: expressão car carioca pra zoar o carioca. É
3: tá
0: total. Certo.
3: Eu também não uso gerenciador de senhas, não. Nossa, como que vocês cê... conseguem não, lidar cês... com as
0: senhas, gente? Vocês estão zoando comigo.
1: Não, eu deixo. Eu uso o kitchen. Ah tá, não, mas você usa um gerenciador de senhas de qualquer. Kitchen conta? É, conta, porque ele é o embutido do sistema,
2: mas... Ah, não, sim. É um... Beleza. Mas assim, eu também, eu também tenho senhas anotadas. Eu tenho coisas mais arcaicas também. Tipo, senhas anotadas à mão em cadernos e tal. Coisas Puta que você que não vão vazar. Merda, não.
1: Eu quero o vovô digital <risos> da conversa, hein. Não, não. É se,
2: for, se for procurar, eu sou mais vovô que vocês todos. É. Mas é que... <risos> deixa eu justificar isso. De modo geral, para os serviços que eu utilizo no dia a dia eu decorei as senhas, eu sei quais são as senhas, de modo geral saca, então eu não costumo ter problema é só pro que é fora da curva, sacou? e aí, pra, pra esses casos aí esqueci senha, aí, etc, mas pro que, assim, pro núcleo mesmo de coisas que eu uso no dia a dia, eu não tenho problemas, as senhas eu sei de cabeça de, 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 de tanto usá-las, na real pro trabalho, aí tem um password, etc que é, que é mais seguro e tal, é mais ou menos como, como funciona, e vejam só, eu nem sou tão, tão tão velho assim e tal, mas eu já tenho uma certa preguiça mesmo de <risos> de,
0: de, de adotar essas coisas novas ah, é cansativo, casa de ferreira, espeto de pau aqui nesse Tecnocast. Vou Sim. falar pra vocês, hein?
1: Eu compartilho um pouco dessa dor do, do Josué com relação a cadastros que você só vai utilizar em uma vez na vida. Principalmente em lojas virtuais. Algumas você consegue fazer o check-out como convidado, né? Sem ter que criar a conta. Normalmente essa é sempre a minha primeira opção. O problema é que nem sempre elas existem. É, o que eu gosto que tenha acontecido, tem acontecido, tem se tornado mais comum, é a adoção do login por outras contas. Seja a conta do Google, conta do Facebook, conta do LinkedIn. Então, sempre quando tem eu uso verifico obviamente as permissões de do que, que é exigido da conta porque dependendo eu não vou aceitar né porque acho que conta Google é uma coisa muito preciosa para gente sair liberando os dados para todo mundo por aí mas e é, isso é muito chato mesmo, né, de você realmente ter que criar cadastros pra serviços diferentes, pra lojas diferentes. Às vezes eu prefiro pagar um pouco mais caro 5 ou 10 reais que seja pra eu comprar no Mercado Livre ou na Amazon que eu não preciso criar outra conta, só pela praticidade
0: mesmo. Ah, sim, isso com certeza, cara. Loja online, se é alguma coisa muito... A não ser que é um produto que, tipo assim, não tem mais nenhum lugar, só tem, é tipo, muito específico, só tem naquela loja, e aí eu tenho que ver se eu confio mesmo na loja. Do contrário, é tipo Amazon e Mercado Livre que é mais fácil é, você vai diminuindo a quantidade de locais em que você transita
2: digitalmente justamente para não ter mais sobrecarga Sim. de senhas, de coisas para administrar, cara.
1: Nossa, e isso tá acontecendo muito no, no delivery agora, né, porque a gente sabe que o iFood cobra uma comissão muito alta, então agora cada local tem seu próprio delivery e aí é a sua própria plataforma e pra você fazer o pedido você tem que criar um login. E aí o que que tá acontecendo comigo? Eu sou agora a pessoa que manda o WhatsApp ou liga para pedir só para não ter que criar a conta. conta. É muito mais fácil ser Diz ali o endereço pronto, e confiam <risos> que você vai pagar. E qualquer coisa, sei lá, o que vai acontecer com a pizza depois. Mas é porque muitos desses dessas plataformas de restaurantes independentes... Você não tem como pagar pelo site É o motoboy que chega com a maquininha Então não faz diferença Se eu pedir por telefone, por WhatsApp ou pelo site
0: Ou seja, a gente deu toda essa volta A tecnologia avançou um monte Pra gente voltar a pedir as coisas por telefone Sim, é. exatamente cara. Esse ano é tudo dando passos pra trás, cara Tem anúncio agora
2: no Netflix, tem anúncio no streaming Agora é isso, as coisas estão dando passos pra trás, cara a gente falou de, de golpes, né? Mobilon citou ali o, o golpe que ele vê muito, que é o esse do WhatsApp, da pessoa se passando por, por uma outra e tal. No caso ali, o Google cita bastante um golpe específico, que é a espécie que meio que resolveriam a situação, que é o phishing, né? É, o phishing é um golpe em que um site se disfarça de outro, digamos assim, né? Pra tentar é, roubar os dados que seriam colocados no site original. Se vocês tiveram alguma situação de phishing, cara, eu quase caí uma vez. Eu recebi hoje
3: um falando que é uma reclamação no Procon E tinha várias informações ali Que são informações corretas Mas são informações de base de dados pública Aí eu fui checar e mandava entrar numa página lá Que não tinha nada a ver com nada eu, ah, E eu reportei como spam Mas acontece E também vira e mexe chega Eu acho que não, não dá para considerar como phishing Mas aquelas faturas de operadora de telefonia Sim e aí você vai ver, é, você tá devendo a... Tem uma que, se, se fosse verdade, eu tava devendo operadora há dois anos já, que eu não pago e o serviço está sendo mantido, assim, de graça. <risos> Imagina.
0: <risos> tô recebendo uma igual por SMS toda. Recebi hoje, inclusive, um link. Entra bizarro. nesse site aqui, coloca seu login é. e senha. Confia.
2: Confia mas aqui eu quase caí, cara, é uma situação meio bizarra, eu até hoje nunca entendi ela completamente, assim, mas já faz muito tempo assim, eu até já mencionei em outro Tecnocast que a primeira conta de banco que eu abri foi no Banco do Brasil e foi por causa da monitoria da faculdade, então isso tem aí mais de 10 anos. E aí, cara, eu acessava é, essa conta pela internet pra, pra controlar ali e tal, o início da minha vida financeira, assim, né, primeiro salário que eu tava recebendo. Então eu sabia como era ali o, o design do, do site do Banco do Brasil, eu sabia como era e etc. E um dia eu recebi um e-mail de que eu precisava precisava confirmar é, o número da minha conta e, e etc, a, a senha do Internet Banking, e cara, o e-mail era igual à comunicação que eu já tinha recebido diversas outras vezes do Banco do Brasil. E eu cliquei, e tipo assim, na época, tipo, eu era bem jovem, eu não entendi, eu não sabia o que era phishing, então eu coloquei os dados ali. E cara, alguns minutos depois, me ligaram de fato era do Banco do Brasil perguntando, perguntando se eu tinha colocado os meus dados em algum lugar. É, pelo menos foi o que a pessoa falou, e de novo, eu não entendi o que era na época, eu falei que sim, aí o cara falou que tinha identificado uma tentativa ali de, de fazer um golpe e tal, e tinha parado, e depois eu nunca mais recebi nenhuma outra comunicação, e nada mudou na minha conta. Eu não sei explicar essa situação, não sei o que aconteceu, mas foi um momento em que eu estive talvez próximo ali de perder o meu suado dinheirinho da monitoria, que não era muita coisa, mas era muita coisa para o adolescente. É, mas, enfim, eu, eu quase caí num, num golpe de phishing, que é o, o golpe mais utilizado para roubar as senhas hoje em dia.
3: Ainda bem que foram proativos, né? E vira e mexe, o que eu tenho recebido é relato de pessoas que têm relacionamento com bancos e, enfim, empresas financeiras, e a, co a, a conta fica travada, a transação não acontece, mas ninguém entra em contato, ainda mais fintech, que não tem saque, não tem nada direito, uhum. e assim, vira um grande limbo, até conseguir resolver a situação. Mas isso tem 10 anos, né? Não sei se hoje agiriam dessa mesma forma.
0: Tem uma curiosidade sobre o funcionamento do pesquis que tem um pouco a ver também com esse lance do phishing, mas também com relação a essas tentativas de golpe, né? Por exemplo, o WhatsApp, quando a pessoa te liga e fala vai chegar um SMS aí, me diz qual é o código, né? Que é para você fazer login em outra máquina. O Tassi né, que precisa estar conectado à internet, né? Mas aqui o, o passo a passo, segundo o blog do Google, é, quando você precisa fazer o acesso em outro dispositivo e você está com o celular na mão, né o primeiro passo, geralmente, é escanear um código QR que é exibido no dispositivo que você está tentando logar. Então vamos supor que estou com o Mac aqui e estou com o meu iPhone não está sincronizado, nenhuma carteira, nada, eu vou logar no Google pelo Mac. É, o Mac vai exibir ali um, um código QR, eu pego o iPhone e vou escanear esse código. Aí... Esses dois dispositivos vão fazer uma checagem, uma comunicação rápida por Bluetooth. O Mac, na verdade, vai checar se o iPhone está por perto através dessa conexão Bluetooth. E depois ele faz a comunicação, a conexão com o telefone de fato pela internet para transmitir a informação né, de que você escaneou o QR Code e fazer o login na conta. Só que quando você faz isso, o telefone não usa a conexão para enviar a sua chave e também não usa a conexão para enviar a sua biometria. Ele só autoriza o login. E a verificação de proximidade do Bluetooth, ela impede que um atacante remoto, por exemplo, tente te extorquir te enganar e falar assim, ah, me manda aí o, o, o print do, do, do QR Code, né? Ou ele te envia a captura de tela para você tirar a foto, por exemplo, e autenticar, né? Ele não consegue fazer isso. É impossível dele fazer isso, porque o computador dele lá do outro lado, da onde ele estiver, vai tentar checar se o dispositivo que está escaneando o código QR Tá por perto, e como você vai estar distante do ladrão, não vai fazer a autenticação. Então eu achei muito interessante essa, essa abordagem de utilizar o Bluetooth só como um beacon, né? Só para tipo, ah, É você de verdade? Você tá do lado do computador? Ou é alguém tentando é, te aplicar um golpe remotamente?
3: Olha só, ouvinte, Josué, Lucas. O que, que o cara não faz? Né? Ele ficou 20 minutos pesquisando só para me contradizer nesse podcast. <risos> é triste. Não, mas agora falando de sério... Quando eu fui pesquisar sobre a FIDO Alliance... Isso já tem um tempinho... E realmente... Puxando agora da memória... Tem esse mecanismo... Eu lembro de ligar para o pessoal do Google... Porque o Google estava anunciando isso... E ninguém sabia explicar muito bem... Então essa documentação deve ter chegado depois... Porque eles falaram... Não, funciona sem internet... Mas ninguém explicava como... Que isso funciona sem... É, internet... E ainda assim vai depender de Bluetooth, né... Então se o seu computador... Todo computador tem Bluetooth... Hoje em dia...
1: Sinceramente. Ah, tem, tem. tem, né? Ah, depende. É, então... na, nem todo. Desktop, principalmente, com ah, Windows, tá, às é, vezes sim. não tem.
2: O notebook eu acho difícil hoje algum não tem né? é, é, notebook,
1: porque normalmente já vem na placa do Wi-Fi também, né? É tudo uhum. combinado. Ah. Mas desktop ainda existem, desktop sem Bluetooth, sim. Mas foi uma boa lembrança para
3: complementar aí com os caminhos possíveis.
0: É, eu, nem, eu nem, nem pensei em... em não entendi por que você falou que eu fui pesquisar para te, <risos> te corrigir, porque eu não entendi como uma correção. É, tipo... Porque
3: você é
1: traiçoeiro, simples assim. Não, ele ainda usa internet,
0: <risos> é, é o que você falou. <risos> Mas ele
1: não usa internet no dispositivo. Ele usa no dispositivo antigo, ele usa só no
0: novo. Nos dois. Nos dois? Ele precisa da internet pra fazer a conexão com o telefone. O telefone usa a conexão pra enviar assinatura de chave única que requer sua aprovação e a etapa de biometria, de biometria ou bloqueio de tela do telefone.
1: Ah, então não serviu pra nada isso aí. <risos>
0: <risos> Ué, agora eu tô perdido Calma, o Bluetooth é só pra, pra garantir que você tá fazendo aquilo, que você tá do lado do computador Tá. Entendeu? Tipo, ah, vamos supor o Taz é um ladrão, o Taz fala assim ó, toma aqui o print da minha tela faz o login pra mim, senão eu vou matar sua mãe aqui. Aí, tipo eu não consigo fazer isso Entende? Ele não tem como extorquir Porque o computador do TAS Vai identificar que o celular que tá Escaneando que o QR Code Não tá lá do lado dele, não tá do lado do computador O Bluetooth é só para identificar a presença A internet é para fazer a conexão E a autenticação E ainda assim não é transmitida nenhuma chave E nenhuma biometria, só é feita Tipo assim, a autorização do acesso
1: Só o handshake, então voltamos a estaca zero Ele me contradiz, <risos> me chama de ladrão E ainda quer matar minha mãe <risos> Não, você <risos> quer
0: matar minha
2: mãe <risos> Ah, ah, sempre o Carioca, Essa... né? Tudo bem. Ah, pronto. Nessa figura você é o cara que tenta matar a mãe. Tá?
0: <risos> tô me sentindo no Twitter aqui, tô fala as
2: coisas e <risos> <em ovos. risos> Vai ser cancelado, hein? <risos> e as pessoas que não têm celular, hein? <risos> Mas quando a gente estava conversando sobre, sobre essa pauta lá no começo, a gente estava comentando ali um pouco sobre o desenvolvimento de novas ferramentas de autenticação né, ao longo do tempo. E você citou, Mobilon, que o momento em que a gente começou a ter uma relação diferente com a autenticação, com... Essas provas de identidade, enfim, que podem ser feitas com senhas, mas com o tempo outras tecnologias foram sendo introduzidas, foi com o Face ID no iPhone 10, né? Percebeu que as coisas realmente começaram a
0: mudar bastante a partir dali, não foi isso? sim o face ID foi uma mudança legal porque ele deixou o processo de você autenticar em alguma coisa mais transparente eu acho que o touch ID as impressões digitais no geral elas facilitaram bastante porque de repente você autenticava muito rápido com não era autenticação lenta impressão digital igual que você vai lá bota naquele negócio vermelho demora uma década e fica tudo errado né era de fato um sensor rápido é... mas o face ID era mais natural porque você não tinha que mudar nada era você tipo você já está olhando pra aparelho. E é isso. Você não faz nada, entende? Então, é, eu acho que esse foi um momento de, de, tipo assim, a autenticação ficou mais transparente. O telefone olha pra você e fala, ah, beleza, é você mesmo, pode entrar. Você não precisa nem mexer o dedo pra isso. Uh, e conforme isso foi sendo adicionado em aplicativos, é, em suporte em sites também, né? Alguns serviços, foi ficando bem mais legal, assim. Só que, por enquanto, só dava pra fazer com as coisas da própria Apple, né? Com a Apple você consegue fazer essas autenticações pela web, mas, mas agora com a Passkey o funcionamento é similar, só que é um protocolo aberto e se comunica também com as biometrias de todos os sistemas operacionais. Tanto o desktop, né, com Windows e Mac. Lógico que no Windows você precisa ter uma máquina que tenha o, o leitor de impressão digital, pelo menos. É, mas no Android também, no, no iPhone também, é tipo... Você usa a biometria do seu dispositivo para provar para o seu dispositivo que você é você e o seu dispositivo, então, envia a sua chave de autenticação para o serviço que você está tentando logar.
3: E aí eu volto a falar que só de ser multiplataforma, né... A diagnóstico Em relação a sistema e ter a, a, a W3C por trás, eu acho que isso já vai ser uma vantagem gigantesca. Porque existiam padrões proprietários, tem um monte de empresa de segurança de, de, de solução para isso, para criptografia, para identidade e tal. Mas quando você coloca algo que é da indústria inteira, aqui eu vou chutar, tá? Mas imagina que não tenha royalty, não tenha, sabe, esses custos associados a implementar, fica muito melhor. E aí imagina, Google com Android implementando o e o Google também com a conta Google, né? Frentes diferentes. E aí a Apple, que já tem outros mecanismos, conforme você falou, né, Mablon? Tem um tempo. Um bilhão de dispositivos Apple capazes imagino eu, de é, liberar Passkey para as pessoas utilizarem. Pô, a chance de chegar no Passwordless acaba sendo muito maior do que até então, com as coisas que vinham assim, de forma picada, só uma implementava, outra empresa não, não reconhecia. E é esquisito, porque WhatsApp... WhatsApp tem, mas só funciona no Android. Talvez tenha a ver com o fato de que salva... As chaves na nuvem do Google... Deve ficar uma coisa meio... Tipo o backup online do WhatsApp... Que se você é iPhone tem iPhone, vai para o iCloud. Se você tem Android, vai para a nuvem do Google. Isso não se conversa? Eu imagino que seja isso. Seria interessante né, se fizessem avanços também para resolver logo essas coisas que acabam dando uma trancada na implementação.
1: E digo mais, esse futuro passwordless vai ser muito difícil para os filhos dos pais que não sabem a senha. Porque agora que ele não vai saber a senha mesmo. <risos> e você vai ter que estar tá perto, né? Pra, vai ter que ir lá na casa da pessoa para liberar não vai adiantar nada fazer de forma remota
0: Mas será que ele não termina o problema? Porque ele não vai mais precisar de senha? Ele só bota o dedo e tá autenticado?
1: Então, ele termina até precisar usar a senha pra alguma coisa, né? Se <risos> o celular for roubado, por <risos> exemplo, roubado. já era. Gente, é triste, né? Porque a
3: gente fala, 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 e aí volta pro problema do ah, mas o smartphone foi roubado.
0: Mas daí vai estar tá sincronizado com a conta dele, tipo o Google, o Chrome, né? Ou a, a Apple, o Apple ID, enfim.
1: Sim, mas ele vai ter a senha do Apple ID ou do ID do Google. Essa é a senha que ele não vai lembrar mais. <risos> não, é a senha que você você tem que lembrar filho, qual que é a senha da... você, você, cara só vai precisar lembrar de uma
3: senha agora exatamente entendeu? a vantagem é uma. essa
1: filho, qual que é a senha não sei nossa, mas quando
0: é pros outros você ajuda pra <risos> mim não, né é sempre assim Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast e conta pra gente se você já tava usando as pesquisas, se não tá usando foi convencido e se você é do time Josué que ainda usa um caderninho aí pra anotar as senhas ou manda pra gente te zoar também no próximo Tecnocast. Procura lá no Telegram, caixa postal Tecnocast ou no WhatsApp o link tá no post desse episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes eu sou arroba o arroba Josué de com V no final, arroba Tassius, T-H-A-S-S-I e arroba Lucas Braga Este Tecnocast foi ficando por aqui, voltamos com outros Semana que vem, até lá Tchau pessoal, até a próxima
1: Valeu
0: Este Tecnocast foi produzido Pelo José de Oliveira Foi editado e sonorizado por Ariel Libório e, e a arte da capa é do Vitor Pada